0: philosophie épisode 5 comment faire durer une relation vous êtes en couple vous avez déjà été en couple vous serez un jour en couple vous êtes en couple et la situation est souvent tendue en son sein c'est difficile et vous avez souvent du mal à retrouver l'enthousiasme du début de votre relation des premiers moments de votre rencontre vous avez déjà été en couple vous n'avez pas réussi à gérer cette relation cela s'est soldé par une douloureuse rupture. Vous serez un jour en couple et vous souhaitez faire le meilleur choix pour que cela soit durable et se passe pour le mieux. Alors, une question se pose. Comment faire durer une relation Nous allons résoudre cette équation ensemble tout au long de cette émission. Je suis en compagnie de Kiesseh de la formidable aventure. Kiesseh, bonjour.
1: Bonjour. Besoin d'amour Le cœur en sang, plus de sentiments quelle est cette sensation étrange si loin du vivant Je pense-toi, respire-toi, je ne mange même pas, je ne m'aime pas pour ce que je t'ai laissé me prendre. Ces mots représentent un sentiment que pour la plupart d'entre nous nous avons connu, le sentiment de la perte d'un être cher, le sentiment de la rupture amoureuse. Bonjour à tous et euh, merci euh, pour ceux qui sont déjà avec nous et ceux qui nous écouteront dans cette nouvelle édition de Bad Philosophie, où nous allons effectivement euh, échanger sur un thème très intéressant, comment faire durer une relation amoureuse et euh, nous allons essayer de vous éclairer sur ce sujet. Exactement. Alors, comment faire durer une relation amoureuse, c'est une très bonne question et pour entamer euh, cette émission, je pense que l'on peut essayer d'aborder cela sous l'angle de l'actualité, sous l'angle de la crise que nous vivons tous aujourd'hui et de ses impacts. Et finalement, on peut constater même dans nos entourages qu'aujourd'hui, avec notamment le confinement par exemple, les couples ne se supportent plus. Il y a de plus en plus de ruptures et finalement, comment faire durer son couple
0: en temps de Covid-19 Eh bien, la question, évidemment, est centrale parce qu'actuellement, nous vivons euh, une situation inédite euh, qui a vraiment débuté, euh, on va prendre la date symbolique du 15 mars 2020, le jour euh, du confinement, hein, exactement. Et euh, à peu près vers la date du déconfinement, euh, on a constaté que les problèmes de couple avaient vraiment augmenté. Alors, clairement, pendant le confinement, effectivement, euh, il a été noté que, évidemment, les couples se retrouvaient confinés dans un entre-soi inhabituel et ça pose problème. Ce qui est assez étrange, d'ailleurs, parce qu'on se dit que quand on se retrouve avec l'être aimé, plus on passe du temps avec, plus c'est censé être agréable. Mais étrangement, là, ce n'était pas le cas. Et c'est là que c'est intéressant à voir. Alors, il y a plusieurs il y a plusieurs choses, effectivement, qui peuvent euh, expliquer tout ça. voilà. Mais c'est important de dire qu'effectivement, depuis la crise sanitaire, un grand nombre de couples ont été mis en difficulté, beaucoup ont rompu ou sont actuellement en instance de rupture. Et vraiment, par rapport euh, à cette pandémie, pourquoi parce qu'effectivement, nous savons que nous autres Français sommes un peuple pour une grande partie, euh, on va dire, pour ne pas être, bon, allons-y, hein, euh, anxieux et dépressif de nature, on l'a toujours su. Et effectivement, ce contexte nouveau euh, a accentué ce phénomène, c'est logique, que ce soit par rapport à la pandémie elle-même, au ressassement constant euh, de la part, des chaînes d'informations continues, d'informations euh, anxiogènes. Évidemment, ça ne pas à la santé mentale. Et quand vous avez une santé mentale fragilisée et que vous vous retrouvez avec l'autre qui est aussi fragilisé comme vous, comment ça se passe Et c'est là que c'est intéressant. Alors pourquoi je dis ça Parce qu'il est évident qu'aujourd'hui, qu il y a une grande lassitude par rapport euh, à la crise sanitaire une grande lassitude, beaucoup de stress. Et quand on est en couple, je le répète, c'est l'un et l'autre qui vivent cela. Alors quand vous êtes, vous, quelque part avec vous-même et que vous voulez confier euh, les problèmes que vous pouvez avoir, parce que là on parle de, de souffrance psychique par exemple, il y a le sentiment d'étouffement lié vraiment au confinement lui-même et ce, cet entre-soi inhabituel que j'ai évoqué euh, tout à l'heure. Donc ça c'est important. Mais quand on a besoin de se confier, l'autre n'est pas forcément en mesure de gérer une autre souffrance que celle qu'il ressent lui-même. Donc, effectivement, euh, on peut noter euh, qu'il y a effectivement un problème qui peut, on va dire, créer des tensions.
1: Et justement, par rapport à ça, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours surpris. C'est-à-dire que avant que l'on connaisse justement un petit peu ces périodes de confinement et, euh, et, la, et la fameuse Covid-19, je pense qu'on a vu tous un rêve. Et ce rêve, il était assez simple, c'était de ne plus travailler, c'était de pouvoir éventuellement rester chez soi, de pouvoir éventuellement rester avec sa famille, avec euh, sa femme, avec son mari, et de profiter d'une vie douce et merveilleuse tous ensemble. Et au final, avec l'apparition justement de cette pandémie, on se rend compte que finalement, lorsque l'on se retrouve dans cette situation, dans une situation où même si effectivement, pour certains d'entre nous en tout cas, nous allons télétravailler, donc on reste quand même à la maison, il y a quand même moins de déplacements, on est quand même dans une situation un peu plus confortable. Déjà, on se rend compte effectivement, les gens sont en dépression, donc les gens ne le supportent pas. Et en plus, ils ne supportent pas, Enfin, en tout cas pour certains, et c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, même avec la hausse des violences conjugales ou même avec la, la, la hausse des violences envers les enfants, les gens, finalement, ne supportent pas leur propre famille. Et donc, finalement, je me demande est-ce que le travail n'est pas une échappatoire Et finalement, quels sont les ressorts aujourd'hui qui font qu'un couple tient c'est ça aussi, parce que finalement, est-ce que pour rester en couple, finalement, il faut ne pas se voir, il faut ne pas être ensemble tout le temps Je pense que c'est une vraie question, ça.
0: Alors ça, c'est vraiment une vraie question. Alors, je, euh, je, euh, c'est Cyril, la semaine dernière, je pense, qui signalait que euh, la question, c'était les couples, ou c'était une indication que les couples formés pendant la crise sanitaire euh, avaient duré plus longtemps. Hein, ça, c'était effectivement sont... intéressant. Mais là, on parle quelque part. C'est intéressant parce que... Là, on voit que, que peut-être que des couples formés pendant la crise sanitaire pour affronter une crise ensemble ont duré pendant longtemps. Mais là, la question qu'on pose aujourd'hui et qui est vraiment importante, et ceux qui étaient en couple avant, et c'est là, effectivement, eh oui. qu'on arrive. voilà, ceux qui, ceux qui étaient en couple avant le confinement, qui étaient dans une situation de base et qui vont traverser ce confinement qui va bouleverser leur vie, la vie de tout le monde, mais la vie du couple. En particulier et comme tu l'indiques, euh, il est certain que l'on se rend compte que finalement, là où on pouvait croire que la, une sorte de liberté, on va pas au travail, on est avec sa famille, effectivement, pouvait être un idéal, que finalement, dès qu'on se retrouve euh, en famille avec ses enfants, avec euh, son conjoint, sa conjointe, et eh ben finalement, c'est explosif. Je veux dire, rien ne va. Voilà. Mais pourquoi Mais Parce que c'est bien beau de parler effectivement. Des, des, des tensions créées par le confinement. Mais euh, c'est plutôt une augmentation qu'une création pure. Parce que la vraie question, c'est ce euh, euh, les tensions qui existaient avant. Parce que pour augmenter quelque chose, il faut augmenter quelque chose qui existe. Donc évidemment, si on se retrouve seul plus longtemps que d'habitude avec son conjoint, sa conjointe, et que ça ne va pas, et que ça s'empire, c'est qu'effectivement, euh, il y a peut-être un autre problème. Ceci dit, les psychologues qui travaillent euh, sur le sujet euh, proposent généralement, évidemment, de travailler sur la situation actuelle, ce qui est une solution qui n'est pas effectivement euh, dénuée de sens, parce qu'évidemment, il faut revenir à la source euh, des tensions. Il faut y revenir. Il faut vraiment chercher à découvrir l'autre à nouveau, à hein, découvrir, c'est enlever hein, euh, la couverture de quelque chose et on va voir ce qu'il était vraiment. Donc, on, on peut revenir à la source des tensions et voir vraiment de quoi l'autre a besoin. Et si les besoins de l'autre correspondent vraiment avec les besoins qu'on a soi-même ou essayer de trouver des ponts entre des besoins essentiels, évidemment, qu'on a en commun. Maintenant, la vraie question, c'est est-on en mesure de le faire Et si on ne l'est pas, D'autres euh, questions se posent. Parce qu'effectivement, euh, le Covid ou la pandémie, etc., est-ce la cause réelle et objective des problèmes au sein du couple Il est certain que ces problèmes ont augmenté. Nous avons un message de Cyrine qu'on va écouter euh, juste après, je finis avant. Euh, ou simplement, euh, est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire On écoute Cyrine tout de suite.
2: Salut Kessé, salut Zola. Allez super votre émission. Euh, je voulais juste vous poser la question finalement les couples qui se retrouvent ensemble tout le temps pendant le confinement et euh, qui n'arrivent pas à rester ensemble. Est-ce que finalement ils sont pas ensemble parce qu'ils n'ont pas envie d'être seuls
0: Alors ça c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Effectivement là on en vient à la question de finalement de pourquoi quelque part on s'est mis en couple, confinement ou pas confinement. Ça, c'est très intéressant et je pense qu'on qu pourrait effectivement euh, y revenir plus tard. Mais tout d'abord, euh, j'aimerais euh, aussi, évidemment, remercier Cyrine pour son message. Saluer toutes les personnes qui nous écoutent en direct et celles qui nous réécouteront dans les jours qui suivent, que ce soit sur euh, Spotify, Apple Podcasts euh, et autres. Hein. Effectivement, moi, je pense que euh, quand je parlais de revenir à la source, c'est vraiment de savoir pourquoi, effectivement, euh, on, on est en couple. Ça, c'est la vraie question. Et ça, ça se, ça se passe au départ. Mais je pense que ça, comme je l'ai dit, euh, pour éviter la confusion dans le raisonnement, on va y revenir un peu plus tard. Ce qui est important euh, pour l'instant, effectivement, c'est qu'il y a des problèmes dans les couples euh, en, au bord de la rupture euh, qu'il faut être en mesure de résoudre. Et ce qui est proposé la plupart du temps par des nombreux, de nombreux psychologues, c'est de résoudre le problème à la base actuellement en essayant effectivement de faire une découverte nouvelle de l'autre pour essayer effectivement de trouver de nouveaux terrains d'entente pour traverser cette épreuve à deux. Et je pense que ça, ça peut être effectivement intéressant.
1: Tout à fait. Et ce qui est assez... Euh éclairant, c'est qu'on a l'impression finalement de ne pas se connaître. C'est-à-dire, aujourd'hui, on se met en couple, alors pour des raisons que l'on pourra évoquer, et je pense que c'est un point aussi important, la notion des raisons pour lesquelles on se met en couple par rapport aux raisons qu'on pouvait avoir il y a 10, 20, 30, 40, même 50 ans. Bien sûr. Où on allait se mettre en couple pour des raisons essentiellement économiques ou pour des raisons familiales, on va dire. Le mariage que, de... Euh, voilà, exactement. Et aujourd'hui, où finalement... On s'est beaucoup plaint de cette situation, notamment les femmes. Hein, on, on, je, je pense quand même qu'ils étaient un peu dans des situations un peu enfermées. Euh, les hommes aussi, d'ailleurs. Euh, bon, on pourra, on, on pourra en discuter, mais finalement, qui n'avaient pas le choix de, cho de, 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 de choisir justement leur époux, donc une vraie contrainte. Aujourd'hui, on est dans un système quasi totalement inverse, en tout cas sur 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 sur, sur la France. Euh, en tout cas, dans la plupart des cas, parce que voilà, bien évidemment, voilà, on, on parle de généralité. Hein. Et on se rend compte que lorsque finalement, on laisse les personnes choisir leur époux, leur femme, bah, finalement, on a l'impression que ça ne va pas. Parce que si les personnes qui se mettent en couple ne peuvent se supporter que lorsqu'elles ne se voient pas de toute la journée, bah, finalement... Pourquoi est-ce que vous êtes mis en couple, en fait, j'ai envie de dire
0: Eh bien, c'est vraiment la bonne question, parce que tu as parlé du mariage, du mariage de raison, et on oppose à cela aujourd'hui le mariage d'amour. Évidemment, il fut un temps, où on se mariait pour des raisons. La famille, pour réunir un terrain qui était partagé par deux familles, on mariait l'enfant de la famille A à l'enfant de la famille B, et comme ça, on faisait une réunion des territoires, et etc., etc. Donc ça, c'était le mariage de raison, et dans bien des pays aujourd'hui, ça existe un peu toujours en ce sens-là, évidemment. Mais on, a, on oppose à ça aujourd'hui le mariage d'amour. C'est-à-dire que finalement, on se met avec qui on veut, parce qu'on l'aime, etc. Euh, aucun jugement moral de ma part. Je parle des, 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 deux, des deux principes, effectivement. Mais quand on voit ce qui se passe actuellement, ce fameux mariage d'amour, en est-il vraiment un Il y a Cyrine qui est encore là, on va la réécouter. Euh, je, je vais juste finir avant. Euh, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui... Le, le mariage d'amour étant est, est un mariage d'amour que ça, la question se pose. Parce qu'aujourd'hui, euh, quand on voit ce qui se produit quand, au, au, pendant, pendant euh, la relation qui va être plus ou moins durable, on se demande si dès le départ, effectivement, il n'y a pas eu quelque chose qui a, qui a buggé. Pourquoi je dis ça Parce que euh, le fameux mariage d'amour n'est-il pas un mariage qui a été conditionné par autre chose, la peur d'être seul c'est l'un, la dalle c'est l'autre et quelque part créer ce qu'on pourrait appeler euh, un néo-mariage de raison parce qu'il euh, est raisonnable pour ne pas rester seul et finalement de, de, de baisser un peu son niveau de réflexion et de se mettre quelque part avec le premier ou la première venue et par la suite de refuser d'avoir pu se, se gourer et d'essayer constamment de faire durer quelque chose finalement qu'on n'arrive pas à résoudre car au départ, effectivement, euh, on n'a peut-être pas pris les bonnes décisions. On réécoute, Cyrine. Super
2: euh, réflexion qui essaie euh, justement, moi, je me rends compte que finalement, les mariages avant, qui étaient euh, basés sur, euh, effectivement, des, euh, bah, tout simplement de, pour des raisons économiques, euh, duraient beaucoup plus longtemps, même s'il n'y avait pas forcément l'amour au centre du mariage, que les, les mariages aujourd'hui qui se font et se défont aussi rapidement qui ont été finalement basés uniquement sur le désir d'être aimé, et pas forcément d'aimer en retour.
0: Exactement, parce que euh, c'est très juste. Merci Sérine pour, pour cette contribution. Euh, évidemment, comme elle le rappelle, tu avais, la, ta réflexion était bonne. et euh, Effectivement, quelle est la différence entre le mariage d'amour et le mariage de raison Pourquoi l'un, le mariage de raison, va être plus durable que l'autre parce qu'un projet économique, finalement, est beaucoup plus, beaucoup plus solide euh, qu'un sentiment amoureux basé sur euh, une, une relation sexuelle sympathique au départ, euh, des réactions hormonales qui nous font croire que ce qu'on vit au début d'une relation, ce, ce, ce renouveau, etc., euh, est-ce que ça peut durer éternellement Est-ce qu'une relation peut ou doit être telle qu'elle a été au tout début de la rencontre, lorsque vous découvriez quelqu'un. On sait bien que c'est faux. Voilà. On sait bien que tout cela est faux. Quand on rencontre quelqu'un, il y a quelque chose de formidable qui arrive, mais après, ça se stabilise. Il y a d'autres sentiments qui rentrent en jeu. Des sentiments, évidemment, qui ne sont pas que liés au côté pulsionnel et sexuel qu'il peut y avoir au départ, mais aussi sur la compréhension, l'amitié, etc. Si vous ne pouvez pas être ami avec votre conjoint ou conjointe hors toute autre relation, c'est que cette relation ne pourra pas durer parce que vous pouvez vous lasser sur d'autres plans euh, d'une personne. C'est tout à fait normal, je ne dis pas ça de façon effectivement péjorative, mais ce qu'on cherche évidemment, c'est un rythme de croisière. Et quand on est ensemble pour des raisons économiques, pour accomplir un projet économique sur 10, 20, 30 ans, que que le, que, le, que, que, ce, que le fait que ce ne soit plus comme au tout début quand on s'est découvert, importe peu parce qu'on sait, pour qu'on est là hors aujourd'hui, il est possible de faire les deux, d'avoir à, à la fois l'amour et la raison euh, économique. Mais effectivement, euh, beaucoup de choses font que les gens se mettent ensemble souvent pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire qu'on va aller euh, tenter de rester le plus longtemps possible avec euh, une personne, enfin avec le premier, le premier venu, et notamment souvent chez les femmes, essayer à tout prix de le changer euh, pour en faire je ne sais quoi. Moi, je vois souvent euh, des femmes qui auront pu dire « Oui, ils ne voulait pas changer, il faudrait changer. » Mais pourquoi vouloir changer quelqu'un Pourquoi changerait-il Pourquoi ne pas se mettre dès le départ avec quelqu'un euh, qui, qui est en phase avec ce que vous êtes et, que, et auquel, si vous aimez tant que ça, faire des changements, le changement que vous devrez apporter sera une évolution mineure et pas vouloir faire d'un chat un chien, par exemple.
1: Et effectivement, faire d'un chat un chien, c'est quelque chose qui, a, qui est assez difficile. Donc effectivement, très intéressant euh, cet aspect-là, cette notion de pourquoi est-ce qu'on se met ensemble et euh, quels sont les impacts, notamment sur le, sur le moyen long terme. Ça, je pense que c'est une question centrale à laquelle... Euh, euh, bah on va essayer de, de, de répondre ou du moins d'apporter des éclairages euh, parce qu'aujourd'hui on se rend compte, donc comme on le disait, qu'on a plus de choix mais au final on fait le mauvais choix donc, <rire> donc euh, voilà la question se pose, est-ce que finalement la situation précédente, voilà comme on constate tous, en tout cas a priori euh, le fait que précédemment lorsque c'était des mariages économiques ça durait plus longtemps l'objectif d'un couple, après voilà il faut définir aussi quel est l'objectif hein. est-ce que finalement l'amour Éternel, est-ce que c'est ça le goal ultime Est-ce que c'est ça l'objectif C'est aussi la question qu'on peut se poser. Euh, Frédéric Becbedé l'a indiqué dans son film, l'amour dure trois ans. Bon, après, on peut, on peut en ben parler. Euh, il y a, a différents types d'amour. Bon, pas de souci. Voilà. Mais, mais ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire, est-ce que finalement, l'amour éternel existe ah, Ça paraît quand même assez difficile. Donc, est-ce que, quelque part, Covid ou pas Covid, on sait que de toute façon, les relations amoureuses sont conflictuelles par nature et, et fin, finalement, est-ce que euh, c'est pas normal, en fait C'est ça que j'ai envie de dire. Alors, la Covid peut être un accélérateur. On peut se poser des questions de est-ce que les, les bons choix ont, ont bien été faits Mais une question centrale, finalement, enfin, voilà, si je veux faire un peu de rhétorique, est-ce que l'amour ne dure pas trois ans, finalement Au bout de trois ans, on passe à autre chose.
0: La question est bonne. Alors, on a Superman. Superman, euh, qu'on va écouter. Bonjour à toi, Superman. Mais juste avant, je vais, ré je vais répondre à ta ça question. Puis on on lui, on lui répondra euh, tout de suite après. Oui, est-ce que l'amour ne dure pas trois ans Non, est-ce que l'amour, c'est quoi l'amour Est-ce que l'amour, c'est ce qu'on ressent la première fois qu'on embrasse une femme et qu'on qu qu couche avec elle, euh, cette explosion d'essence, euh, euh, etc. Euh, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est plus Parce que ça, tu ne peux pas vivre ce moment euh, éternellement, ce, ce, cette explosion de départ tu vois, c'est un Big Bang. Donc, un Big Bang, il y en a qu'un. Voilà. Et, euh, enfin, dans, pour notre univers. Voilà. Ouais, est-ce que ce est pas ça qu'on cherche, ça justement avance.
1: Ça, c'est hyper intéressant, cette notion de Big et Bang. Eh ben c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne voilà. cherche pas un éternel Big Bang, en fait Ce qui n'est pas possible. Donc, ce qui fait qu'au final, on se lasse, alors que finalement, ce que l'on souhaite, ce, ce, ce à quoi on aspire, ben finalement, c'est une chimère. Juste pour remonter et sur et ce point-là qui est très intéressant.
0: Bien sûr, mais c'est ce qui fait la confusion. Voilà. La confusion, pour moi, elle se fait généralement au départ, entre entre l'amour euh, qui est global et euh, notamment la sexualité parce que vous pouvez très bien avoir de très bons rapports euh, intimes avec une personne avec qui il ne sera pas possible de rester très très longtemps non plus. Ce n'est pas impossible. Et à, au contraire, vous pouvez avoir des relations beaucoup plus humbles avec quelqu'un avec, avec qui euh, quelque chose peut être très durable et éventuellement cette relation intime peut aller euh, en s'améliorant dans l'exponentiel. Donc en fait, il ne faut pas tout comprendre. Mais pour ne pas tout confondre, il faut savoir ce qu'on cherche, nous, au départ. Alors, ça dépend, quand on a euh, 20, 30, 40 ans. Mais il faut savoir, quand on va vers l'autre, euh, ce qu'on recherche. Et si on le sait, on sait exactement qu'on ne va pas se lancer dans des relations, euh, entre guillemets, contre-productives, même s'il n'y en a jamais. Mais euh, on va pas, le jour où une relation, soit, entre guillemets, contre-productive arrivera à son terme, on saura effectivement dès le départ que c'était plus ou moins vous à l'échec. Donc, on ne sera pas là euh, en, train, euh, en train de pleurer euh, parce qu'elle qu nous a quittés. C'est souvent ça. Vous, on se met avec n'importe qui. On est là, on se lasse. Voilà. Euh, la meuf limite, en a marre, elle t'agace lourd, voilà, etc. Tu t'en fous, tu fais n'importe quoi. Et dès qu'elle te quitte, là, la meuf, elle devient fraîche. Bah, tout d'un coup, tu te rends. Mais attends, tu t'en foutais, <rire> qu'est-ce qui se passe maintenant Je veux dire, il faut quand même être sérieux. Donc, il faut quand même être réfléchi. Quand on voit qu'une relation futile va bah, à son terme, on accompagne la descente et puis après, on passe à autre chose. Mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. On écoute Soupaman
3: Alors, bonjour Zola, bonjour Kessé. C'est Soupaman. En tout cas, merci pour la haute qualité de vos sujets. Alors, moi, je remarque surtout que l'union, on va dire, traditionnelle, c'est délité. On, on, a dé, on, a, on a cassé le plafond de verre que constituait le couple. C'était quelque chose un couple. Hein. C'était la base de tout euh, foyer. Et aujourd'hui, est-ce qu'on ne remarque pas plutôt une, une consommation de la relation Voilà, je serais curieux d'avoir votre avis. Bonne journée, messieurs.
0: Merci, Superman. Je te laisse euh, répondre à ça.
1: Sur la consommation de la relation, oui. Après, c'est évident qu'aujourd'hui, on est euh, dans un monde... C'est aussi un, un point que je souhaitais aborder un, un, un peu après, où l'amour, la relation amoureuse, euh, l'établissement d'un couple, aujourd'hui est comme sur un marché, comme, comme euh, n'importe quel produit finalement. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, euh, comme on le disait, on a beaucoup plus de choix et aujourd'hui, ce choix-là euh, est euh, très facilement accessible. Je qu'aujourd'hui c'est aussi une vraie problématique, c'est-à-dire qu'on peut se mettre en couple de manière très simple. Alors ça peut être au travers des réseaux sociaux, au travers des applications de rencontres, au travers des rencontres également que l'on peut faire, au travers de la libéralisation aussi finalement euh, de la sexualité quelque part, c'est-à-dire que on va se mettre ensemble de manière beaucoup plus aisée aujourd'hui, parce qu'il y a de la contraception, parce qu'il y a euh, l'évolution de la médecine et qu'aujourd'hui, voilà, se mettre ensemble, avoir un rapport sexuel euh, est beaucoup moins euh, engageant et beaucoup moins risqué que par le passé, parce qu'aussi, il voilà, y a une libéralisation des mœurs, l'émancipation de la femme et un certain nombre de faits historiques qui ont fait que euh, voilà, les, 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 les femmes et les hommes se sont dit voilà, arrêtons de nous prendre la tête, oublions ce qui s'est passé euh, avant et allons sur un, un nouveau terrain euh, de, de l'amour un petit peu euh, version un peu consommation. Et c'est vrai qu'effectivement, ça pose, ça pose des problématiques. Et je pense que c'est intimement lié euh, au sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire comment faire durer nos relations dans un contexte où aujourd'hui, il y a des tentations un petit peu partout. Et ça, c'est forcément quelque chose qui complique les choses, avec lesquelles il faut évoluer. Mais encore une fois, je pense qu'en se posant les bonnes questions, on peut tout à oui. fait avoir des réponses très claires au final. Qu'est-ce que l'on veut
0: Qu'est-ce que l'on souhaite exactement. Alors, je, je vais rebondir là-dessus. Je note qu'on a, a, a que la menace. On va l'écouter. Il y a Elie qu'on va écouter et Cyrine. Et la frappe, tiens, la frappe. Salut, euh, la frappe. On se souvient ah de yes, lui, la frappe, très pertinent. Donc, on va tous les écouter. On va les écouter. Juste avant, je rebondis. Après, on écoutera et on répondra à tout ça. Euh, comme d'habitude, oui, la vraie question, c'est ça, parce que Évidemment, qu'est-ce qu'on nous dit, en gros, dans, euh, en gros, pour résoudre ces problèmes hein, Je reprends la thématique générale hein, par rapport euh, à, à la dégradation des rapports euh, de couple euh, dus à la crise sanitaire. Oui, recentrez-vous sur vous-même, etc., etc. Faites un travail pour… Voilà. Mais bon, quand l'attention est trop forte, tu n'as pas envie de découvrir quelqu'un quelqu qui te saoule. Parce que la réalité, c'est que ça se passait bien en amont. La preuve en est qu'aujourd'hui, euh, on, les, les violences conjugales tu en parlais au début ont explosé c'est quand même se dire que le fait d'être plus avec euh, l'être aimé t'es avec t es, t es seul, moi je sais je me retrouve seul confiné euh, avec ma femme mais je suis super content et moi, eh le fait moins de moins. me retrouver avec elle confiné 24 heures sur 24 pourquoi j'aurais envie de, de l'abattre finalement il y, y a quand même un problème c'est quelque part que j'ai mal choisi voilà, c'est pour ça que toute la psychologie euh, de base, là, je veux dire, bon, après, ce n'est pas leur travail, mais en fait, il faut aller chercher plus loin. Il faut aller chercher au départ, parce qu'on ne peut pas avoir envie de battre ça. Une femme, évidemment, euh, qui, 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 qui nous correspond réellement. C'est-à-dire qu'on s'est mis au départ avec n'importe qui, parce qu'on avait la dalle, voilà, et puis tout d'un coup, on se rend compte que finalement… Euh, euh, voilà, la meuf elle nous saoule mais on reste avec pour des raisons diverses qu'on a un peu évoquées tout à l'heure voilà, mais au départ parce que c'est c'est au départ que ça se passe c'est lorsque vous devez on va écouter les messages dans quelques instants euh, lorsque vous projetez de vous mettre avec quelqu'un voilà. il faut bien faire son choix au départ voilà, et il faut quand on fait son choix savoir où ça peut aller voilà, et ça c'est ce qui se passe quand on approche une personne, et qu'on va la découvrir. Donc, il faut approcher les bonnes personnes. Et encore une fois, alors je suis désolé de le répéter, mais c'est le sujet de mon livre. Comment séduire une femme sans passer pour un gros lourd, tome 1, l'approche. Je n'ai pas écrit ça comme ça pour rien, pour rigoler, parce que l'approche est importante. Parce que si vous ratez ça, voilà, qu'est-ce qui se passe ben, À la fin, vous vous mettez avec n'importe qui, et puis dès qu'une situation vous fait, fait que vous êtes évidemment confiné avec, et vous avez envie de lui mettre des gifles. Et déjà, euh, mettre des gifles, euh, que vous... dans tous les cas, c'est inacceptable. Mais cette envie, normalement, vous ne devriez pas l'avoir. On écoute euh, Yac, Yac la menace.
3: Je suis désolé, mais j'ai pas écouté la, la question. Si vous pouvez répéter, merci.
0: De quelle question Quelle <rire> question, qu répète
3: si tu peux
1: préciser, bon. euh, Yac
0: ouais, Yac la menace, dis-nous. Ce... Non, mais il a pas compris. On, on va, on va, on va l'aider. Il y a Ellie. Premier comment Deuxième commentaire féminin. Je suis
4: tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Euh, je trouve que les relations, euh, il faut savoir euh, dès le début ce qu'on veut. Et euh, mettre les... de bonnes fondations. Moi, je suis en couple depuis 14 ans. Et,
0: euh, et ça se passe super bien. Félicitations
4: et, euh, et parce qu'on a mis de, bon, de bonnes fondations, quoi. Et, euh, et si on... c'est pas si grave, quoi. Si, si ça marche pas, ça marche pas. C'est... On passe à autre chose, quoi. Euh... Des fois, c'est vrai qu'on
0: s'attache et que ça peut être triste. Mais, euh... mais bon, c il faut tenter, quoi. Il y a du monde sur Terre. Voilà, il y a du monde sur Terre. Voilà, 14 ans. Félicitations, Élie. Voilà, Bravo. ça se passe au départ. On peut se tromper, ce n'est pas ça qu'on dit. Mais il ne faut pas faire non plus forcément n'importe quoi et essayer de mener à son terme quelque chose qui ne peut pas, pas l'être. On va écouter Cyril. Après, la frappe a l'air très en forme. On va écouter tout ça, mais je, je, je poursuis, effectivement. Voilà, ça se passe dès le départ. Euh, voilà. N'allez pas, faire, faites pas n'importe quoi. Si vous êtes dans une relation qui, qui dure pour rien, entre guillemets, et que vous savez que la rupture est inéluctable, accompagnez la descente. Ce n'est pas grave. Et refaites euh, un autre chemin euh, d'approche avec d'autres femmes, avec une belle séduction, où vous ferez les bons choix. Vous saurez si la personne que vous suivez divisée c'est une personne avec qui vous pouvez rester un deux trois quatre ans, ou une personne avec qui ça va être un rapport bref. Il faut le savoir au départ, même si ça peut changer. Parce que vous pouvez vous dire qu'avec cette meuf-là, euh, je n'ai pas l'impression que ça va durer longtemps, et finalement, vous pouvez vous être trompé. Mais en fait, il faut savoir ce que vous voulez au départ. Parce qu'il y a toujours cette question, ce que j'appelle euh, euh, la théorie des masques. Parce que vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un de vous avoir trahi si vous-même, au départ, vous avez trahi vos propres convictions. Si vous voulez quelque chose et que vous, et que vous faites finalement l'inverse, vous avez fait n'importe quoi. Donc, à la fin, vous serez puni. La théorie des masques, j'en parlais dans la première émission, c'est par rapport à l'ego. Hein. C'est la personne X avec le masque A qui parle à la personne Y avec le masque B. On est censé être deux, mais finalement, c'est une discussion à quatre. Donc, on ne peut pas discuter, croire être deux alors qu'il y a deux personnes de plus que tout le monde nie ou deux, au fond, que personne ne veut vraiment révéler qui ne communiquent pas et à la fin, il se passe quoi Voilà, ben c'est la hausse des violences conjugales On écoute Cyril Je pense qu'aussi, le problème, c'est que finalement la société
2: a érigé l'amour au, au même stade que la religion et il y a une réelle propagande de l'amour ça va être véhiculé dans, dans les médias dans les télévisions et finalement, euh, tout le monde est dans cette quête perpétuelle plutôt que de rester seul.
0: Je te laisse dire qu'est-ce que c'est après on écoute la frappe. Yes, merci Cyril pour,
1: pour cette intervention, c'est hyper intéressant et c'est vrai que c'est la notion de misère affective. Alors en fait, il y a plusieurs, plusieurs choses que je vais aborder par rapport à, à ce retour très intéressant. En fait, ça amène plusieurs questions. Comment faire un choix éclairé Absolument. Dans un contexte où il faut aussi se poser la question de pourquoi on fait ce choix. Et on sait, on le sait tous. Aujourd'hui, quand on va choisir quelqu'un, on ne va pas, en tout cas après, voilà, je fais une généralité, mais généralement, on ne va pas le choisir. Je parle pour peut-être les plus jeunes, mais je pense que ça peut quand même englober une bonne partie de la population. Absolument. Forcément, choisir par rapport à des raisons très euh, précises, c'est-à-dire que ce n'est pas un choix qui est logique ou mathématique, c'est plus de l'ordre du feeling, même si derrière ça, il y a des, euh, des éléments qui peuvent se retrouver et qui peuvent être euh, euh, reproduits. Il y a cet élément-là, déjà, qui fait que finalement, on fait un choix sur une notion un peu abstraite. Et en plus de ça, il y a la pression de la société. C'est-à-dire que, oui, alors que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, ah ouais, non, mais regarde, alors dès que tu es célibataire, alors mes chers amis célibataires, personnellement, nous, nous, nous sommes en couple, mais la pression que les célibataires peuvent avoir sur leurs épaules pour se mettre en couple. Aujourd'hui, si tu es célibataire, alors, et surtout, et je pense que, que mesdames, vous, euh, vous ne me démentirez pas, quand tu es une femme que tu approches d'un certain âge, je ne sais pas, tu passes les 25, tu approches les 30, que tu n'es pas en couple et que tu n'as pas d'enfant, bah alors là, tu as une pression sociale sur les épaules qui est juste énorme. Et finalement, entre cette pression sociale qui est importante et cette notion de euh, « oui, je vais faire mon choix un petit peu au feeling », bah des fois, ça peut pousser à faire des choix, effectivement, qui ne sont, sont pas les meilleurs. Il y a aussi cette notion de misère affective. Il y a beaucoup de choses,
0: mais je vais essayer d'être assez succinct. Oui, et d'ailleurs, je te, je te coupe, je te laisse reprendre juste après. Bien sûr. Et ce qui inclut ce que j'appelais un néo-mariage de raison, finalement. Ce n'est pas tant l'amour que ça. C'est Par ça,
1: et finalement. Oui, oui, finalement. Et sur cette notion de misère affective, euh, bon, je voulais je 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 la faire très courte. Ma théorie, c'est quoi Oui, ouais, alors, on attends, est...
0: je, je signale juste… Euh qu'on va écouter la frappe juste après, il a deux messages, juste, euh, voilà. Ok, la
1: frappe, on, a, on, on arrive, je, je, je fais vite. Donc en fait, on est dans nos sociétés modernes, hein. Très rapidement, on est retiré de, euh, du sein de sa mère aujourd'hui, certaines femmes, parce qu'elles euh, veulent aussi être... Euh, bon, on parlait de, de l'égalité euh, femmes-hommes dans une autre émission. Donc forcément, quand as un enfant pendant longtemps, c'est pénalisant. Donc ce qui pousse aussi quand même un certain nombre de mères à placer leurs enfants dans des crèches assez tôt, 3-6 mois. C'est très jeune. Donc ça veut dire que finalement, on a un peu cette frustration-là. On n'est pas vraiment euh, sevré hein, quelque part. Et qui fait que ben, on va avoir ce, ce, ce recherche de, de l'amour maternel finalement un peu toute, toute notre vie. Et on va, on va avoir ce manque très important, je ne suis pas psy, hein, c'est ma théorie, qui, qui, qui va être le fond <rire> de nous, qui va faire que finalement, si on n'a pas d'amour, on se sent tellement triste, alors que finalement, on devrait aussi être heureux tout seul. La théorie de oui, je suis heureux tout seul, bon, euh, voilà, j'ai un peu d'expérience, tout seul, c'est quand même dur. Après, ça ne veut pas dire qu que… Tout dépend du degré de carence affective. Exactement. Évidemment. Mais voilà, cette notion-là, je trouvais est, est, est hyper, hyper intéressante et fondatrice dans tout ce que l'on peut euh, évoquer
3: aujourd'hui.
0: On écoute la frappe.
3: Salut les gars, salut tout le monde. Alors, vaste, vaste sujet, bien entendu. Euh, comment faire pour, euh, pour faire durer une relation amoureuse bah Déjà, il y a plein de points. Bon, la question que je vous pose, c'est comment ça se fait qu'à l'heure actuelle, avec toutes les méthodes de rencontre qu'on a, la facilité de communiquer. Il n'y a jamais eu autant de divorces. Puis... Exactement. C est, c est, c est jamais, ça n'a jamais pardon, été autant difficile de construire et d'envisager une relation amoureuse avec toute la notion de vie familiale que ça comprend euh, je pense que déjà on a, on a voulu un petit peu euh, nous faire croire que les sexes pouvaient être parfois interchangeables c'est à dire que la femme s'est retrouvée dans des, dans des pseudo-rôles qui ne lui correspondent pas euh, de même pour l'homme je pense à la féminisation de la société par exemple et puis euh, on a voulu euh, intrinsèquement euh, renier des, des concepts et des, et des logiques biologiques. Et ça a créé beaucoup de, de déséquilibre, selon moi.
0: Oui, oui, la frappe, exactement. Yes. Euh, je vais répondre là-dessus. Il a deux autres messages. On va, on va écouter l'autre juste, juste après. Euh, je pense qu'il n'est pas directement corrélé parce qu'il intervient quatre minutes plus tard. Donc oui, effectivement, moi, je pense euh, comme toi, la frappe, qu'effectivement, qu là, on va dire le... Euh, L'explosion ou la nouvelle distribution ou la tentative d'ouverture, de, 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 euh, je veux dire, des rôles euh, classiques euh, dans, dans le couple ou dans les couples, effectivement, se met une confusion. Je ne sais pas si cette tentative d'ouverture, je ne dis pas que c'est bien ou pas, moi, je j'en sais rien, mais c'est comme ça, effectivement. Euh, alors avant, les rôles étaient très définis. Euh, je fais une caricature exprès. Hein. Euh, L'homme chef de famille, la femme. Euh, euh, chef de, comment on dit, euh, chef de maison, non, euh, maîtresse, de... De maison. Ouais. maîtresse de maison. Voilà. Aujourd'hui, effectivement, avec euh, cette évolution qu'il y a dans la distribution des rôles, il peut y avoir une confusion chez beaucoup. Ajoutez à cela certaines notions de féminisme, euh, celles qui sont les plus contestables parce que le féminisme, globalement, euh, c'est très bien. Donc ça ça, vrai, ça me pose personnellement euh, aucun problème. Et le modèle du couple, parce qu'on en revient à l'anthropologie. Si euh, nous autres, homo sapiens, euh, sommes là, parce que je pense que ça fait 300, millions, euh, 300 000 ans pardon, que nous sommes là, hein, en, en tant qu'homo sapiens sapiens, en ayant suivi un modèle. L'homme et la femme euh, qui font des enfants, l'homme va au charbon, la meuf protège l'enfant, etc. Tout se passe bien. Donc en fait, on a survécu comme ça, euh, on est là aujourd'hui parce que c'est ce qu'on a fait. Ça veut dire que le modèle, en fait, il est pas mal, parce que le but, c'est la survie. Après, il y a des dérives. Il ne faut pas, évidemment, quand on a la force euh, de l'homme, etc., aller dans une dérive toxique qui va être celle de euh, malmener la femme. Et, et je pense que c'est vraiment sur ça que nous, on doit travailler. Et c'est d'ailleurs, encore une fois, le, le sujet de mon livre, « Comment c'est une femme sans passer pour un gros lourd Apaiser les tensions ». Il y a un deuxième message de la frappe. Qu'est-ce euh, que je te laisserai réagir Yes.
3: Euh, Zolantodo, euh, alors, je me permets de Zolantodo. rebondir sur ce que tu as dit, parce que je ne suis pas vraiment d'accord avec toi. En ce qui concerne ah. les violences conjugales, tu dis un homme n'a pas à, à frapper une femme en arriver là. Bon, je pense que ça, là-dessus, euh, on est tous d'accord, on le condamne fermement. <rire> Mais Absolument. moi, je voudrais ah, oui. un petit peu euh, éclairer ce propos. Parce que c'est sûr que Quelqu'un qui frappe une femme, c'est qu'il en est arrivé à un point où il ne peut plus la supporter. Mais ce que tu oublies aussi, euh, quand tu dis qu'un homme, il sait très bien à quoi s'en tenir quand il se met avec une femme, etc. Mais tu oublies que, justement, les femmes changent avec l'influence de la société. Il y a peut-être ça aussi. Ça veut dire que tu te maries avec une femme qui, au fil du temps, va être conditionnée à vivre dans une certaine idéologie qui ne correspond plus aux attentes initiales. C'est ça le problème c'est toute cette notion d'influence qui fait que, justement, les couples ne se comprennent plus et arrivent à des dérives.
0: Bon, okay. Ça, en fait, c'est à moi qui parle. Ouais, il s'adresse à toi, vas-y, ouais. Non, mais, non, mais c'est vrai ce qu'il dit. Hein. C'est vrai. Alors, je pas oublié, j'avais pris effectivement qu'une partie euh, du problème, effectivement, et c'est vrai qu'il y a des, des mentalités qui font qu'éventuellement, qu un homme euh, qui était dans un certain modèle va bah, se retrouver... Euh, dans une difficulté à s'adapter face, on va dire, à une, euh, à une, euh, à une mentalité euh, changeante, dans, au, loin d'un sens euh, dans lequel il s'était établi. Oui, la frappe, tu as, tu as totalement raison, tu as totalement raison. Euh, bon, évidemment, ça ne justifie, ça ne justifie rien, hein, ça ne justifie encore rien. Et c'est vrai qu'à la base, on peut s'être mis avec euh, quelqu'un euh, euh, dans, avec, dans une certaine, euh, avec une certaine logique, évidemment, euh, avec un genre de contrat. Et euh, finalement, le contrat, et le contrat évolue. Donc, effectivement, c'est troublant. C'est troublant. Je suis d'accord. Mais nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes intelligents euh, ou qui sont amenés à devenir le plus intelligents possible. Donc, notre rôle, on l'a fait depuis la nuit des temps, c'est de nous adapter. Alors, voilà... Euh, il y a, on, on peut débattre, il faut communiquer. Et d'où l'histoire d'ego, la, la théorie des masques. Il faut parler aux vraies personnes et pas à l'ego de l'autre. Parce que si, si on se met avec quelqu'un et qu'on a établi euh, la frappe, euh, évidemment un contrat, comme quoi ce serait plus ou moins comme ça. Voilà. Et qu'en fait, tu parlais au masque de l'autre qui a dit oui, oui, euh, parce qu'il fallait absolument se mettre en couple, parce qu'elle a une pression sociale qui lui dit que si elle n'est pas en couple c'est une vieille fille, etc., ben, elle va jouer un rôle et rentrer dans la relation, mais ce n'était pas ce qu'elle voulait. Et, et plus ça va aller, plus euh, dans la, elle va se, elle va se, il va y avoir des fêlures dans l'ego, elle va se découvrir. Et au final, eh ben, c'est vrai que ça ne correspondait pas forcément à ce qu'on attendait, à condition que soi-même, on ait montré euh, non pas son ego, mais sa vraie personnalité, donc ça ne correspond pas. Et puis après, ouais, ça, commence à, ça commence à saouler. Voilà. Et effectivement, on est amené à, à ressentir une certaine acrimonie envers l'autre. Je suis tout à fait d'accord. Euh, on réécoute la frappe, cette fois, je pense que euh, je te laisserai réagir si ce n'est pas moi qui s'adresse directement.
3: Qui yes, Tu dis que la femme, euh, elle a une pression sociale quand il s'agit de faire des enfants arriver à la trentaine. Alors, je suis d'accord, mais il y a surtout, et c'est ça le plus important, une pression biologique. Parce qu'on n'est pas égaux. Ah, oui. Ça veut dire qu'un homme, il peut se reproduire de 16 à 77 ans comme Yves Montand, alors que la nana arrivée à 30 piges quand, quand elle n'a pas eu d'enfant, elle a des pressions, c'est vrai, comme tu l'as dit, social et je suis tout à fait d'accord avec toi, mais aussi biologique. Tu vois Ce qui prouve encore une fois que euh, on veut nous faire croire qu'on est égaux dans les sexes, etc., mais il y a des différences biologiques qu'il ne faut pas nier.
1: Oui, la frappe, effectivement, non. tu as, as entièrement raison. Là-dessus, euh, et l'égalité, effectivement, je suis assez d'accord avec toi, ça n'existe ça pas. Le but étant d'essayer de trouver de l'équité entre les sexes notamment. Alors effectivement, c'est vrai qu'il y a cette pression biologique, euh, c'est vrai. Maintenant, il y a plusieurs effets. Il y a l'effet de la médecine qui fait qu'on est quand même en meilleure santé plus longtemps. Donc il y a aussi un effet, je pense, qui fait que les femmes peuvent avoir des enfants en bonne santé plus longtemps. Euh, donc, ça, déjà, ça laisse un petit peu plus de marge, même si la pression est toujours là. Ça, c'est une certitude.
0: Je te coupe euh, juste euh, deux secondes pour dire qu'on va écouter John Doe juste après.
1: Yes. Donc, euh, donc voilà. Et après, euh, bah, tout à fait. Euh, donc, oui, cette pression biologique euh, peut intervenir. Mais voilà. Donc, oui, ce que je voulais dire, c'est que. Il y a euh, le fait que la médecine, effectivement, progresse. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, bah, les femmes, euh, elles travaillent quand même plus, entre guillemets. Euh, donc Du coup, elles vont avoir tendance, peut-être des fois, à faire des enfants aussi un peu plus tardivement. voilà Ce qui est normal aussi voilà, dans le souhait euh, de l'établissement, d'une carrière, voilà, en fonction des domaines dans lesquels tu travailles, tu ne peux pas forcément te permettre d'avoir un enfant très jeune parce que des fois, c'est un moment un peu clé dans ta carrière. Et le fait aussi voilà, d'avoir besoin, entre guillemets, d'avoir cet enfant-là euh, tard, finalement ne devrait pas être un souci alors effectivement il y a ce côté biologique mais bon je pense qu'à 30 ans tu as encore quelques années pour faire les bons choix et éventuellement avoir, avoir quelques enfants donc euh, voilà l'idée c'est que euh, bah, la pression biologique les femmes elles, elles le savent qu'elles l'ont donc qu'elles se la mettent elles-mêmes et qu'il y ait moins cette pression surtout de la société euh, parce que des fois c'est aussi ça qui nous fait faire les mauvais choix
0: oui j'allais je, je dire il y a une double aliénation c'est-à-dire il euh, y a la société qui racesse euh, constamment aux femmes, qu'il faut qu'elles se dépêchent, évidemment, et la biologie euh, qui leur dit qu'évidemment, euh, au bout d'un moment, elles, pourront plus, euh, elles auront beaucoup plus de mal à avoir euh, des enfants, notamment en Italie, par exemple, euh, me semble-t-il que 20%, je crois, des, des femmes qui sont nées en 79, 1979, qui ont la quarantaine aujourd'hui, 20% d'entre elles, n'auront pas d'enfants. Voilà. Alors, certaines pour euh, des raisons euh, personnelles, ce que je veux dire, on n'est pas obligé de vouloir des enfants, fait ce oui, veut, ça aussi. Mais, euh, mais aussi d'autres, parce qu'elles ont mis l'accent sur leur carrière et qu'au final, elles se sont retrouvées dans une impasse où la biologie euh, joue son triste rôle et qu'effectivement, euh, il n'est plus, plus possible. En plus, vu que les, les gars aiment les meufs jeunes, etc., ça devient difficile effectivement, euh, d'accomplir cette noble, cette noble tâche, Et, évidemment. Et c'est vrai, comme l'a dit la frappe, la frappe qui a toujours des interventions euh, in intéressantes, donc euh, euh, bravo. Euh, je, je vais là-dessus juste avant d'écouter John Doe, bien sûr, hein, euh, mais je finis juste rapidement. C'est vrai que l'homme, euh, il parlait d'Yves Montand, la frappe parlait d'Yves Montand. Évidemment, on peut se reproduire euh, plus ou moins de façon... Je, yves c'est 70 ans, on peut avoir un enfant quand, un homme, quand on est un homme à 70 ans, et quand on est une femme, c'est plus compliqué. Donc là, il y a effectivement une, ah, une, une inégalité, si on peut le dire comme ça, euh, je veux dire, euh, à laquelle on ne peut rien. Je veux dire. Après, peut-être que la médecine pourra faire évoluer tout ça, mais on ne peut pas demander à la nature d'être inclusive. En tout cas, ce qu'on peut faire, c'est essayer, je dis ça avant d'écouter Doe, c'est essayer Dès le départ, de tout faire pour euh, débuter des relations qui vont être euh, le, le plus euh, productive euh, possible. On écoute John Doe.
5: En fait, euh, salut les gars, hein, je vous écoute depuis tout à l'heure. Moi, j'ai été marié pendant 10 ans avec des enfants. Et en fait, la question, c'est pourquoi il y a, c'est pas pourquoi il y a autant de divorces, c'est pourquoi il y a encore autant de mariages, parce que intrinsèquement, l'homme <rire> et la femme on n'est pas fait pour être, euh, pour, pour être compatible, Hormis pour les enfants, et créer un bien commun. Mais euh, sinon, un homme et une femme, on est complètement différents. Et ça, il faut le savoir.
1: Il est John bon, Do, juste, avant que tu rebondisses. Est il est bon fort. parce que c'est ma prochaine question. C'est pour ça. C'était mon ah. prochain bloc de questions. Donc, euh, il est
0: très bon, John D'accord. Mais, mais pose, si les questions vont dans, vont dans ce sens, pose-les. Comme ça, ça répondra à ce qu'il a demandé.
1: Ouais, disons que ça va compléter aussi. Merci, John fait, Merci, Merci, John Do, Effectivement, c'était la question. C'est... Sommes-nous faits Alors, il y avait une notion sur les masques en début de relation qui, certains, pour moi, sont obligatoires, mais on, on y reviendra plus tard. Mais sinon, les questions, c'était sommes-nous faits, finalement, pour vivre ensemble C'était ça, finalement, la question. Parce qu'on on, s'évertue à essayer de se mettre en couple et on voit que ça ne marche pas, mais on continue quand même. Après, l'être humain est ainsi fait. Hein. On, est, on est des, des, des animaux qui, qui vivons par, par, par pair. Mais est-ce est que vraiment le, le mode de vie ensemble, entre guillemets, en couple, est-ce que c'est vraiment ce qui nous correspond Hier, je regardais le film Mon Roi, euh, euh, discrétion très rapide. À un moment donné, il fait un enfant avec sa femme, il se prend un appartement carrément pour ne plus vivre avec elle. Est-ce que, est que ça peut être un modèle Si Ça paraît très, très particulier. Donc, sommes-nous faits sur, 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 pour vivre ensemble Il y a la notion de fidélité. Sommes-nous des êtres fidèles Et l'un est forcément lié. Si on veut un amour éternel, mais intrinsèquement, on est infidèle, c'est compliqué pour que ça puisse marcher. Et dernière notion un peu technique, mais qui relie un petit peu les deux, c'est <coughs> le mythe de la sexualité centrale. C'est qu'aussi, des fois, ouais. on va faire des choix, et on va se dire oui, euh, euh, le choix par la sexualité, entre guillemets, en se disant Absolument. si la sexualité va, tout va. Mais ce n'est pas forcément euh, l'élément euh, unique. Et euh, c'est peut-être ce qui fait qu'au bout d'un certain moment, ben, on découvre d'autres aspects et que, et que ça puisse être euh, dommageable pour le couple.
0: Très très bien. Bon ben, écoutez la frappe, mais je vais répondre. On va réécouter la frappe, qui a sûrement quelque chose d'intéressant à nous proposer et qui va nous aider à faire avancer le débat. Euh, évidemment, euh, la sexualité euh, centrale. Et on va répondre à John Doe euh, qui donne son témoignage euh, et qui donne sa, quelque part sa conclusion, mais j'ai l'impression qu'il est ouvert. Hein. Qu'il est ouvert, évidemment, à la réflexion. Ça me semble être quelqu'un euh, d'intelligent, évidemment. Donc oui, la sexualité est-elle centrale Il ben, y a un paradoxe parce que euh, la sexualité, l'acte sexuel dans notre, dans notre existence, euh, nous sommes conditionnés à la survie de l'espèce, mais ce n'est pas central, c'est même l'acte suprême, voilà, pour moi, parce que c'est l'acte qui fait qu'aujourd'hui, qu on est là. Après, est-ce que pour autant, cela doit tout conditionner, parce que nous ne sommes plus des animaux, nous, sommes, nous avons une réflexion un peu plus élevée Enfin. C'est peut-être présomptueux, mais évidemment, je suis chauvin. Des fois, on se demande. Humain. Voilà, j'estime être euh, peut-être. Euh, voilà. Mais après, les chimpanzés ne vont, ne vont pas sur Mars. Hein. Mais après, est-ce est utile Bon, ça, c'est notre question. Euh, voilà. Moi, je pense euh, que la sexualité centrale, la sexualité centrale, de toute est... façon, la concupiscence euh, nous, nous, nous y soumet, hein, dans tous les cas. John Doe. Euh, marié pendant dix ans. Enfant, euh, félicitations. Et aujourd'hui, euh, dit-il, nous ne sommes pas faits pour euh, euh, vivre, euh, être ensemble. Ça, c'était le point de vue des Grecs, hein. des Grecs euh, dans la démocratie d'Athènes. Donc, les Grecs euh, euh, traitaient les femmes euh, qui, qui étaient, qui étaient euh, réduites à rester au gynécé comme des, des, de simples réceptacles pour faire l'enfant. Mais eux vivaient euh, entre hommes. Avec des, 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 avec des jeunes garçons, parce qu'ils pensaient, c'est euh, eux, eux qu'ils pensaient, ce n'est pas moi, hein, que c'était peut-être plus productif. Euh, Est-ce que je suis moins d'accord avec ça Non, je ne suis pas d'accord euh, avec ça. Après, que je sois d'accord ou pas, finalement, on s'en fout. Mais qu'est-ce que dit la réalité veux dire. Mais si on n'était pas fait pour être ensemble, je veux dire on ne le serait jamais, parce que quelqu'un, des, des personnes avec qui nous n'avons rien en commun, il y en a plein sur Terre que nous ne, que nous ne côtoyons jamais. Mais, bien entendu, très, très subtil, John Doe l'a dit, si ce n'est avoir des enfants. Oui, mais si ce n'est d'avoir des enfants. Alors je il, sens a un peu maison, de... il a acheté une maison, il l'a
1: dit aussi, je crois. Donc, on revient sur la notion il de Il a acheté une vie.
0: maison. Donc, c'est quel... un solide. Euh, John Doe est solide. Si ce n'est d'avoir. Non, avoir des enfants, c'est le but de notre existence. Parce qu'on doit euh, faire survivre l'espèce. Voilà. Donc, c'est parce que nous devons faire des enfants avec des femmes, qu'on doit s'entendre avec elles. Voilà. Et notre puissance intellectuelle de raisonnement, elle doit amener à créer le, la meilleure relation possible pour que le jeune enfant, on va dire euh, à 13-14 ans, une fois que son cerveau est fini, ait pu profiter de son référent masculin et féminin. Et après, les choses se passent comme elles doivent se passer. Dans le meilleur des cas, les couples restent, ensemble jusqu'à la fin où il y a une séparation mais le but évidemment c'est d'élever le petit, l'enfant garçon ou fille et c'est qu'il ait la possibilité mais d'avoir ces deux référents masculins et féminins parce que, a priori son père est un homme son mère est une femme euh, je, ne dis pas, je ne dis pas que si c'était deux femmes ce serait pas bien euh, genre, honnêtement c'est pas mon propos mais a priori aujourd'hui un enfant a un père et une mère il faut qu'il les connaisse parce qu'il va prendre repère sur eux pour entamer, lui, sa construction. Donc, John Doe, je comprends. Après, il y a un peu d'amertume dans le propos et ça peut se comprendre parce que, John Doe, tu as fait beaucoup d'efforts pour tenir, effectivement, ton couple. On a la frappe qu'on va écouter après John Doe est de retour. John Doe est de retour. Tu as fait ce qu'il fallait, tu as assumé. Donc, sois-en fier. Hein. Voilà. Prépare-toi, évidemment. C'est peut-être le cas, à faire d'autres rencontres. Peut-être... Mieux travailler en amont, ça c'est le travail que tu dois déjà faire. Mais je pense que c'est le plus important. Si, effectivement, euh, on doit s'entendre avec les femmes, c'est parce que c'est avec elles qu'on doit construire notre avenir. Donc, dès le départ, et c'est pour ça que j'ai écrit ce fameux livre. Alors, je le répète parce que, voilà, comment c'est dur une femme sans passer pour un gros lourd Parce que dès le départ, au niveau de l'approche, c'est le, le premier chapitre de mon livre, l'approche. Il faut apprendre à bien faire ses choix pour être dans les meilleures dispositions pour effectivement rester le plus longtemps possible. Dix ans, maison, enfant, John Doe, c'est excellent. Nous sommes faits pour nous entendre avec les femmes. Nous sommes faits pour nous entendre C'est avec... certain, voilà. Parfois, on est trahi, on est, est déçu, mais moi, je pense sincèrement que nous sommes faits pour effectivement être avec les femmes, que ce soit... Euh, la, la, la relation sexuelle qui est l'apogée de la fusion de la métaphysique du couple et tout ce qui s'ensuit. Parce que si, évidemment, euh, au-delà de suprématie, euh, de l'acte sexuel, de reproductif, à sexe central, c'est un peu autre chose. Sexe central, ça voudrait dire que c'est le, le, le baiser pour baiser, finalement. Évidemment, ça, ce n'est pas très intéressant. Et avant d'écouter la frappe et de réécouter Doe et Joris, Hein Et je risque qui vient d'arriver. Je note juste une chose. Effectivement, euh, à l'époque du mariage de raison, effectivement, on était amené peut-être à se mettre avec la, 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 la meuf de la famille d'en face, qui n'était pas forcément à notre goût, car l'objectif était autre. Et il faut regarder aujourd'hui le descendant de Napoléon, je n'ai plus son nom là, qui est un banquier d'affaires aujourd'hui. Il faut voir la meuf avec qui il s'est mis, une grande bourgeoise, je veux dire. Je ne pense pas qu'il se soit mis avec elle euh, pour, euh, pour son physique de mannequin. Voilà. Je, je m'excuse de le dire comme ça, mais il s'est mis avec elle pour d'autres raisons. Qu'est-ce qui se passait euh, à l'époque où les, les, les bourgeois euh, mariaient leurs enfants pour des, pour des, euh, des raisons purement économiques voilà. comme, Où allaient euh, les jeunes gens pour se, pour se relaxer Dans les bordels, dans les maisons closes. C'est ça la réalité. Il suffit de voir la vie d'un Jacques Sirac ou d'autres personnalités connues, c'est-à-dire qu'on est avec quelqu'un qu'on n'aime pas vraiment. Euh, chez les grands bourgeois, on fait chambre à part. Voilà, ben, on couche avec qui, si on fait chambre à part ben, On couche avec euh, des prostituées. On réécoute la frappe.
3: Après, inégalité, je, je, je reprends mes propos parce que j'ai parlé d'inégalité biologique. Je préfère parler oui. de différence. Parce qu'en disant inégalité, c'est après on peut amener euh, des, des pseudo-débats euh, de hiérarchie <rire> entre les sexes sans comprendre qu'ils sont complémentaires. Il y aura toujours des points où oui. la femme sera supérieure à l'homme, et il y aura toujours des points où l'homme sera supérieur à la femme. Donc je pense que, voilà, euh, recadrer mon propos comme ça, et bien sûr mes propos n'engagent que moi, je, je trouve que c'est plus juste, et ça évite justement les dérives de complexes de certaines femmes qui pensent que pour être une femme, il faut constamment se, se comparer à des critères masculins, ce qui est déjà en soi une forme de soumission. Voilà, merci en tout cas pour pour votre écoute, pour vos retours et puis je vais m'abonner à vous si ce n'est pas déjà fait Voilà, je vous souhaite une, une superbe journée les gars et puis une belle journée à la room ciao ciao
0: merci la frappe il est bon la frappe parce ouais, et en plus bon. il vient nuancer c'est un, un champion <rire> abonne-toi et abonnez-vous tous vous qui nous écoutez il y a John Doe qui est là c'est important il va, il va apporter peut-être un élément supplémentaire à sa réflexion
5: mais je crois aussi qu'il y a un gros problème aussi d'objectifs parce que euh, aux, les objectifs que tu t'es fixé quand tu as rencontré ta copine ou, et qui va devenir oui. ta femme, au fil du temps, si tu veux, chacun prend une perspective de vie qui est différente. Donc après, tu perds cette objectivité et comme tu te retrouves plus en, en, en la personne en face, bah, ça, te, ça te pousse à aller voir, à, à essayer de connaître d'autres personnes. Donc intrinsèquement, je pense pas qu'on est fait pour être fidèle comme euh, les colombes ou qui est l'animal le plus fidèle du monde. Euh, donc non, je pense pas. Je pense que voilà. À un moment, tu es sur la même longueur d'onde, mais dès que tu perds cette, euh, voilà, cette unité de, de vision ou cette convergence en fait, des volontés, je pense qu'après, ça se perd.
0: Oui, oui, oui. Euh, je vais répondre à ça. Ensuite, on écoutera Joris. Euh, euh, on écoutera Joris. Hein. On écoutera Joris. Yes. Euh, alors, oui, effectivement. Alors, euh, je comprends tout à fait. Je vois tout à fait, effectivement, là où il veut en venir. Et quelque part, effectivement, il a raison. Mais moi, ce que je retiens, c'est l'objectif de départ qui peut être commun, mais évidemment, chacun va prendre, suivant la, la, les temps qui passent, des angles, des points de vue différents. Mais si, euh, quand on est une équipe, on joue euh, pour avoir le même objectif. objectif. Voilà. Quand, le, quand le, le PSG rencontre... C'est le, bar, le, le, le Barça, non c'est déjà fait ça. Le Bayern Munich, voilà, ils, ont le même, ils ont le même objectif. Il n'y a pas quelqu'un dans l'équipe qui est là pour, pour foirer le match et pour jouer contre son camp. Parce qu'ils ont la même équipe, ils portent le même maillot, ils ont le même entraîneur, ils ont un objectif qui est clair. Si l'objectif euh, n'est pas clair, mais bien sûr qu'au bout d'un moment, euh, chacun peut plus ou moins partir à la dérive. Parce qu'on s'est créé, je pense, un faux objectif au départ, et en revenant justement sur la théorie des masses, parce qu'on a fait semblant de dire des trucs pour plaire à l'autre et pour vite, vite euh, épan épan épancher sa soif, effectivement, ou euh, sa peur de, de finir seul. Voilà. Euh, et c'est là que l'approche est importante. L'approche, c'est dans mon livre, séduire-sans-forcer.com. Tranquillement, voilà, on fait connaissance euh, tranquillement on avance et on essaye de construire des bases solides. Mais pour ça, il faut savoir, au départ, ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on qu qu veut, finalement C'est ça, la, la, la question importante. On veut, d'une part, euh, on va faire une petite liste. On veut euh, être aimé. Voilà. On veut euh, avoir une relation saine. Voilà. Je pense que tout le monde est d'accord. Euh, pouvoir se projeter. voilà. Ne pas se sentir forcé à faire des choses qu'on qu n'a pas forcément envie de faire, c'est-à-dire pas faire de, de compromis, il en faut toujours, mais pas de compromis astronomique, voilà, et se sentir libre. Voilà. Donc ça, il faut savoir qu'on veut, qu veut ça. Donc il ne faut pas, évidemment, dès le départ, se mettre avec quelqu'un dont on sent euh, qu'on euh, qu ne se sentira pas beaucoup aimé, voilà, qu'on ne pourra pas se projeter, voilà, qu'on va être constamment obligé à faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire, qu'on n'aime pas faire, faire des compromis de fou, et avec laquelle on va se sentir emprisonné. Donc, si vous êtes emprisonné dans le couple, évidemment, le confinement en plus, vous imaginez bien que ça ne peut que qu'empirer. John Doe est de retour, on va le réécouter juste après. Et ça, c'est important. Et quand vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous pouvez aller chercher chez l'autre. Vous savez, effectivement, que vous allez avoir, je veux dire, euh, une réponse à vos attentes au moins partiel voilà après il y a des choses principales parce que si vous êtes vous-même dans le flou je dis ça avant d'écouter John Doe vous rentrez dans une relation vous vous sentez enfermé la meuf on sait pas pourquoi elle est là etc et puis voilà vous vous retrouvez dès que vous êtes avec avec elle vous avez envie de, de vous avez envie de sortir de vos gants vous êtes énervé parce que vous vous sentez enfermé dans quelque chose et c'est pour vous insupportable on réécoute hum, John Doe, après, on aura Cyrine.
5: Bon, ben, bah messieurs, euh, je dois vous laisser parce que voilà, j'ai rendez-vous justement euh, bah, pour mon divorce. <rire> Ça s'est ah. vraiment tombé pile-poil. Mais bon, euh, voilà, je, me suis, je vous ai fallu tous les deux. Donc euh, voilà, j'espère vous retrouver sur d'autres discussions et ce que vous faites, c'est top. À bientôt.
0: Merci, John Doe. Merci de t'être abonné. Euh, bon courage. Bon courage pour euh, cette procédure de divorce. Et euh, garde le Nord, gère cette épreuve euh, euh, en, en, en homme intelligent. C'est ce que tu es. Et euh, pour tes prochaines rencontres, euh, tâche évidemment d'essayer d'aborder les choses avec le plus euh, de maîtrise possible et euh, de vision. Hein, de vision, c'est le seul conseil que je peux te donner. Et c'est le conseil hein, que je donne à tous ceux, notamment qui suivent ma lettre d'information privée à ma newsletter. Voilà, c'est le, le conseil global que je donne. Le plus important, évidemment, c'est la base. C'est la base. Donc, merci de t'être abonné. Ceux qui écoutent, euh, euh, abonnez-vous, effectivement. Hein, voilà. Et puis, euh, n'hésitez pas euh, à faire les choses correctement, à séduire, hein, à séduire hein, euh, sans forcer. Euh, c'est l'objectif. On a Cyril, on va l'écouter. Après, on a Dalisa ou Dalisa. Moi, je me rends compte quand même avec des couples autour de moi que
2: la plupart d'entre eux sont ensemble uniquement parce qu'ils ont des projets ensemble pour l'avenir, euh, comme l'achat d'une maison ou faire des enfants. Mais finalement, ces deux personnes-là, sans leurs projets, euh, ils n'arrivent pas à rester ensemble. Finalement, c'est comme si les projets leur permettaient de, de s'unir. Uniquement grâce à des plans euh, sur le futur.
0: Qu'est-ce que cela se réagir
1: Ouais, merci Cyrine pour le message. Mais oui, c'est très juste, effectivement. Ah, et ça rejoint un peu la notion euh, de ce que l'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que finalement, se retrouver en face de l'autre, juste en tant qu'être humain, entre guillemets, euh, de femme et homme, sans rien autour, bah, finalement, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on s'aime toujours Alors au début, effectivement, il y a eu ce feeling, ou il y a eu cette pression sociale, ou d'autres éléments, bien évidemment, qui ont fait qu'on se met ensemble. Et avec le temps, quand ça s'étire un, un petit peu... Euh, je trouvais très intéressant tout à l'heure la notion d'un euh, couple est fait pour euh, se reproduire et élever un enfant jusqu'à jusqu ce que l'enfant soit assez fort, entre guillemets, pour voler un peu de ses, de ses propres ailes euh, autour de, de 13-14 ans. Tu disais, est-ce que l'amour dure 13 ou 14 ans Est-ce que c'est ça l'amour. Mais on sent qu'il y a un moment où effectivement, s'il n'y a pas quelque chose en plus, alors qu'un couple ait un objectif de vie, c'est normal, mais qu'un couple ait besoin d'objectifs à court et moyen terme, c'est plus euh, problématique. Après, ça peut être aussi un mode de fonctionnement. Hein. Parce que finalement, est-ce qu'il y a un seul modèle de couple Je pense qu'il y a des couples, effectivement, qui ne sont pas forcément bien s'ils sont juste entre eux, entre êtres humains, sans rien autour, sur une île déserte. Ils ne pourraient pas vivre ensemble. Mais que lorsqu'ils sont face à des projets, euh, à des choses à faire ensemble, ils travaillent très bien. C'est une très bonne équipe. Mais ce n'est pas forcément un très bon couple amoureux au sens premier du terme. Mais au final... Tant que oui, la pas. relation dure et que chacun trouve son équilibre, on revient aussi à la notion de mariage économique qu'on avait avant. C'est-à-dire qu'avant, les personnes ne s'aimaient pas forcément. Ils avaient un arrangement, ça se passait bien. Ils créaient une relation euh, qui était de couple, sans forcément qu'il y ait de l'amour au début. Et ça se développait et on voit que ça durait très longtemps. C'est peut-être le nouveau mode finalement qu'on peut retrouver aujourd'hui sur ces couples-là qui sont ensemble pour des raisons, des projets ou des raisons économiques à court ou moyen terme. Et ils avancent, et ils avancent, et ils avancent. Et c'est peut-être plus solide d'ailleurs... En tout cas, dans certains cas, qu'un couple qui va être juste ensemble pour des raisons de feeling ou des raisons amoureuses, sentiment qui est un peu euh, difficile à, à, à conserver, à entretenir, ce fameux feu qu'il faut, approv appro qu faut approvisionner pardon, régulièrement, cette problématique qui est, qui est très difficile, un amour passionnel qui va partir très haut et qui va s'arrêter euh, assez brutalement aussi, parce que l'un ou l'autre aura trouvé le même type d'amour avec une autre personne. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que finalement ce type de couple-là n'est pas plus solide, entre guillemets, qu'un couple qui sème d'un amour ardent.
0: Effectivement, et moi je pense que la notion de couple est importante, je dis ça avant d'écouter euh, d'Alisa, euh, parce que finalement, tant que, tant que ça tient, tant que tout le monde trouve effectivement un équilibre et euh, une sorte d'arbitrage euh, par rapport aux raisons qui vont amener euh, le vaisseau couple loin et à son terme quelque part, euh, c'est-à-dire la finalité, quand même bien le le « je t'aimerai toujours, pour toujours », etc. Jusqu'au bout de la relation, à fond, vivre les choses pleinement, effectivement, c'est le plus important. C'est le plus important. Le reste, ce n'est pas que ce soit un détail, mais chaque personnalité va effectivement arbitrer de ce qu'il va faire, en tout cas de ce qui va être le plus important et qui va faire durer la relation de façon productive, puissante et enrichissante pour chacun. On écoute Dalisa.
4: Bonjour messieurs, j'aimerais savoir ce que vous pensez du
0: euh, mouvement Mitao qui vient des
4: États-Unis, Japon, je crois, et Angleterre.
0: Mitao, je crois que c'est quoi ce mouvement Mito, je crois. non, c'est ouais. Mitao. Ah, oui, oui, oui. Oui, j'ai cru comprendre, c'est des hommes, en gros, qui euh, sont censés, euh, qui mettent un peu les femmes de côté et qui vont s'en sortir sans les femmes. Alors, je me suis intéressé parce que j'écoutais un, un audio un jour d'un euh, youtubeur, enfin je ne sais plus, qui était de cette euh, mouvance-là. Bon, euh, j'ai parfois entendu euh, bon, des réflexions intéressantes, mais qu'on on peut en entendre chez tout le monde. Mais je ne trouve pas que, euh, là c'est qu'un avis, que ce mouvement soit, soit pertinent, hein, soit vraiment pertinent, euh, ça, fait, ça me fait penser un petit peu aussi au mouvement des, euh, des les incels, uh, incels, involontari, cest ah, euh, enfin, ouais. bref, là, c'est des gens qui, euh, qui voient un peu les, les meufs comme, euh, comme un, un, une sorte d'ennemi, on va dire, etc., et qu'ils pensent qu'ils doivent s'en émanciper euh, le plus possible pour pouvoir euh, se révéler, euh, effectivement, en, en tant qu'homme. Bon, mais ils auront du mal à s'émanciper euh, de tout ça, parce que comme je l'ai dit, c'est ce qui fonde euh, notre, notre humanité, c'est notre rapport euh, avec euh, les femmes. Et mieux on traite euh, notre femme, mieux on traite les femmes qui euh, accouchent de nos enfants, mieux sont nos enfants ensuite, hein, et mieux nos enfants, eux, traitent leurs femmes, etc., etc. Donc la femme euh, euh, est un enjeu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle le dit tous les jours. Voilà. Traitez-nous mieux, respectez-nous. Voilà. Nous aussi, on peut, voilà, mais ce n'est pas le propos. Il faut respecter, il faut, comme j'aime bien le dire, les valoriser. On a les A qu'on va euh, écouter juste après, mais je finis. Voilà, il faut les valoriser. Euh, le mouvement Mekta, euh, c'est américain déjà. C'est un truc. Alors, quand, je suis toujours euh, euh, contrasté euh, quand des, des Français euh, prétendent euh, avoir un, un très grand degré de réflexion quand ils singent des mouvements euh, américains. Ah, le métal c'est américain, c'est comme les pick-up artistes. C'est aussi, c'est toujours des théories, des trucs américains qui sont reprises 20 ans plus tard par des Français. Mais comme personne n'a lu, ils font illusion d'inventer quelque chose. Non, non, le métal, j'en pense rien. Je trouve pas ça euh, si très pertinent. On écoute Léa.
4: Moi, je me demandais si en fait, euh, quand on, on, on entrait dans un processus de relation amoureuse, donc on, quand on se met en couple avec quelqu'un, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose euh, de l'ordre de la passion, euh, ouais, de l'amour euh, au début. Donc, euh, et qu'ensuite, les choses euh, s'estompent un peu, qu'on accepte plus ou moins cet état oui. de, euh, bah, fin, de, de feu qui, euh, qui s'étend Et du coup, euh, comme si on devait passer par, euh, par de l'amitié aussi pour euh, pouvoir euh, consolider un, un couple et pour que ça puisse tenir euh, plus longtemps dans le temps. Mais peut-être que que les personnes n'acceptent pas justement cette notion de ne plus vivre la passion amoureuse et de devoir construire sur sur un autre cycle en fait par rapport à comment à comment le couple évolue je sais absolument pas si je suis je suis claire mais c'est aussi j'aimerais qu'on réponde à ma question et sinon je referai en audio
0: Léa bonjour c'est très clair très pertinent c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'on a dit là en tous les cas elle a pris le elle a pris le cours de l'émission peut-être un peu, un peu tard. Donc, on, ce qu'on a donné, c'est ce exactement ça. Voilà. Exact, voilà. Euh, je peux, pour, je peux même pas répondre parce qu'elle a dit, évidemment, ce que je pensais. Euh, la passion, passion euh, en latin, c'est passionniste, en latin, je crois. Enfin, c'est la souffrance. Hein, la passion du Christ. Tu vois Voilà. La passion du Christ. C'est-à-dire, c'est le, le, ce que le Christ a enduré. Il a souffert. Donc, dans la passion, il y a toujours quelque chose de, de fort, de... De, 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 de passionner hein, de, pardon pour le, pour le pléonasme. Et effectivement, parce que l'amour est désir et le désir est manque. Je veux dire, quand la personne effectivement nous manque, elle est loin, c'est là qu'on le désire. Quand elle est là tout le temps, on la désire un peu moins. Ou effectivement, elle doit euh, faire attention à se faire désirer différemment. Et c'est là que, comme le dit Léa, voilà, est-ce qu'au bout d'un moment, il n'y a pas hein, le, le, le rapport d'amitié voilà qui dans la durée, dans le rythme de croisière d'un couple, vient prendre les bases du truc, parce qu'une femme c'est un être humain, comme nous c'est pas, euh, c pas euh, un sextoy voilà. c'est voilà, quelqu'un avec qui on peut aussi avoir des relations euh, intellectuelles des, re de re des, rela des relations simples et je l'ai dit au début si vous pensez que vous pouvez faire long feu avec une femme ou un homme qui ne pourrait pas être votre ami mais simplement votre amant, eh bien, euh, désolé de le dire comme ça, mais vous vous mettez le doigt dans l'œil. Parce qu'effectivement, une fois la passion passée, une fois le, la montée hormonale, l'explosion, le feu d'artifice de la découverte au départ, on couche ensemble, c'est merveilleux, oui, euh, c'est formidable, hein, effectivement, mais évidemment, mais ça, ça, ça descend. Mais ce n'est pas parce que ça descend que c'est devenu nul. Mais souvent, quand on est très jeune, euh, et c'est ce qu'on croit, c'est plus ce truc du début, c'est moins. Donc c'est nul. Alors, quand on est jeune, on le croit. Quand on est un peu plus âgé, on a compris que c'était beaucoup plus puissant que ça, parce qu'il y a plusieurs types de femmes, qu'on soit en couple avec elle ou pas. Il y a des femmes euh, qui... qui le, voilà, c'est euh, euh, l'amitié homme-femme. C'est un peu ça, finalement. Est-ce que l'amitié homme-femme euh, existe ben Avant de répondre à Stéphane, Stéphane, j'ai et à nouveau Cyril, on peut apporter une réponse. Est-ce que l'amitié homme-femme existe Pourquoi elle n'existerait pas Parce que nous serions, nous, obligés d'avoir envie de, de coucher avec une femme parce qu'elle est femme. Évidemment, les hommes les plus subtils vont plus loin que ça. On peut être, être ami avec une femme. Voilà. Mais pas avec d'autres. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soit plus ou moins attiré par elle. Parce qu'on n'a pas des relations euh, courtoises euh, avec des femmes en fonction de... de de, de, la, de la fréquence des rapports sexuels qu'on pourrait avoir avec. On peut aimer avoir des discussions avec des femmes parce qu'elles nous apportent, elles, elles viennent nuancer notre réflexion parce qu'elles ont une façon de voir les choses qui nous intéressent. Voilà. Il y a plein de raisons qui font que, que moi, je peux aller à un rendez-vous, boire un café, aujourd'hui, c'est interdit, avec une femme parce que je ne sais pas, parce que je la trouve cool, j'aime bien son style et je trouve que quand je marche avec elle dans la, dans la rue on fait on fait un beau duo et sans forcément aller plus loin on a d'autres effectivement avec qui on peut coucher avec d'autres avec qui j'ai d'autres discussions voilà en fait euh, il ne faut pas évidemment être dans ce que qui est appelé euh, le sexe central voilà l'important c'est la relation si vous pouvez avoir une relation longtemps avec quelqu'un euh, évidemment vous pourrez avoir des relations plus intimes si vous ne pouvez avoir que des relations intimes avec quelqu'un mais à partir du moment où vous allez tourner en rond dans, vos, dans, vos, dans, dans votre étude du Kama Sutra. Euh, vu qu'il n'y avait que ça et que vous ne pouvez pas parler d'autre chose, évidemment, l'un ou l'autre va devoir chercher une réponse à sa relation ailleurs. Merci Léa, on écoute Stéphane. Bonjour
4: les gars, je vous écoute depuis euh, peut-être maintenant dix minutes. Là. Bientôt, je pense. Euh... Moi je me demande comment on en est arrivé à se poser cette question là en fait. Eh oui. Parce que euh, je sais pas, il y a. Il y a une trentaine d'années, on aurait. On n'aurait pas imaginé poser la question à même son pote. Euh... Savoir comment on faisait durer une relation. Euh... Enfin. Je sais pas. Euh... Est-ce que, euh, les... est -ce, que ça... ce genre de questions ne nous montre pas que le monde est en déclin total euh... Je me permets d'émettre des doutes. Qu'est-ce que okay, c'est Je te laisse réagir.
1: Ouais. Euh, avec, euh, écoute, euh, très belle réflexion. Merci, effectivement. Euh, alors, ça fait 10 minutes que tu nous écoutes. mais On en a parlé en début d'émission. On parlait notamment Excellent. de ce qui se passait avant et des mariages, on va dire, de raison, des mariages économiques ou des familles qui s'arrangeaient entre elles pour mettre leurs enfants ensemble. Et on se faisait la réflexion, effectivement, que c'était des mariages qui étaient beaucoup plus... Alors, solides, je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas, qui duraient beaucoup plus longtemps que les mariages qui, sont, euh, qui, se, qui se font aujourd'hui, où ce sont des mariages de choix. D'ailleurs, entre que... parenthèses,
0: euh, avant de te laisser euh, continuer... Que solide et durable, on, on, ne pré, on ne prétend pas que les gens étaient forcément heureux non plus. Ça, c'est ça Parenthèse fermée.
1: Oui, effectivement, c'est exactement ça. Et ça, ramène à aussi, ça ramènera aussi à, à, ma, à ma conclusion. Mais euh, voilà, effectivement, donc on se rendait compte de ça. Et aujourd'hui, effectivement, on a beaucoup plus de choix. On a beaucoup plus d'interactions, beaucoup plus d'outils et de possibilités d'interaction. Aujourd'hui, on rencontre beaucoup plus de monde au travers des réseaux, des réseaux sociaux, au travers de nos travails, au travers de, de tout ce qu'on peut faire qu'il y, euh, qu y a 30 ans. Et donc dans cette explosion finalement de choix, on fait des choix, est-ce qu'on se disait euh, éclairé de la bonne manière ou pas, mais souvent quand même sur des pulsions ou sur euh, de, la, de la pression sociale, c'est quand même quelque chose qui existe aujourd'hui, même s'il n'y a pas que ça, et bien évidemment il y a des couples où ça se passe bien, mais c'est quand même quelque chose qui est, euh, qui est, qui est, qui est assez présent et du coup euh, bah, ce qui fait qu'on se retrouve dans des situations euh, en couple euh, et euh, qu'on se, qu se retrouve dans une situation comme on peut le constater aujourd'hui de confinement où il y a énormément de couples qui éclatent, où il, y a, où, il y a, où il y a de la violence on se rend compte en fait que les gens euh, bah, finalement ils n'ont pas fait le bon choix puisqu'ils n'arrivent pas à vivre ensemble Oui. donc euh, effectivement on te rejoint dans ta, dans ta réflexion il y a quelque chose aussi euh, qui va me permettre aussi de, 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 de lancer un petit peu euh, une autre réflexion mais qui est totalement connexe qui est de se dire oui. il y a 30 ans, aujourd'hui, le monde n'est plus le même. Aujourd'hui, tout va beaucoup plus vite. Euh, on se disait, l'amour, est-ce que l'amour dure 3 ans Est-ce que l'amour dure 13-14 ans le temps que les enfants grandissent Ça, c'est aussi euh, de vraies questions. Est-ce qu'on est fait pour vivre ensemble Et euh, aujourd'hui, il y a différents types de couples, en fait. Il y a plusieurs visions. On peut être en couple comme des partenaires, on peut être en couple comme des amants, on peut être en couple comme des disciples, on peut regarder Macron et Brigitte. Tout à fait. Ils sont en couple, ça. Bon, ils ont un objectif commun, ça c'est clair et net. Mais, mais je on la bien sûr <rire> que ce soit les euh, les meilleurs, enfin pas meilleurs amis, mais il y a quand même une différence d'âge très les importante. Les meilleurs amants. Qui font qui. Qu ou même les meilleurs amants, c'est ça. Donc finalement, ouais. est-ce qu'il n'y a pas différents ca pas catégories parce qu'on est ouais. des êtres humains, on n'est pas des euh, on n'est pas des produits, mais différents types de couples. Eux, lui il a trouvé sa, sa sa maîtresse entre guillemets, celle qui l'a tiré vers lui, qui l'a amené quand il était tout petit. Et finalement, ils ont noué un lien très fort comme ça et c'est leur type d'amour. Il y en a qui sont avec des personnes qui, quand on les voit de l'extérieur, on se dit qu'ils n'ont rien à lui apporter. Combien de Bon, après, par exemple, c'est souvent peut-être des… C'est un peu le cliché. La fille qui est avec le mec, le bon à rien, qui lui apporte rien, mais elle est folle amoureuse de lui. Parce que ce qu'il okay. ce qu'il lui apporte, cet amour passionnel, même s'il ne durera pas, elle, ça lui apporte énormément. c'est en, en avait besoin.
5: Elle en avait besoin.
1: Forcément. Il euh, y a des couples où euh, chacun va être à sa place. Alors peu importe quelle est la place, hein, je ne dis pas que la femme, l'homme, peu importe. Mais il y a des couples où, peut-être plus traditionnels, peut-être aussi très modernes, chacun va être à sa place. Et ce qui nous amène à nous dire, finalement, le mythe euh, que l'on entend tous dans, dans, dans la bouche de, de certaines personnes, euh, hommes ou femmes, oui, moi, euh, mon mec ou ma femme, j'aimerais que ce soit mon ami, que ce soit mon amant, que ce soit euh, euh, qu'on ait des délires, qu'on facile, que je puisse tout faire avec lui. Euh, finalement, en fait, c'est le, le goal ultime un petit peu qu'on trouve sur 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 Instagram, voilà, dans des posts Absolument. où on va vouloir un petit peu ce, ce type de bah, souvent voilà c'est fait dans le sens d'une femme qui va vouloir un mec qui est son amant, son l'amie, son six, son six, son ça. En fait, c'est juste pas possible. Enfin, pas tout le temps. Enfin, je veux dire, c'est où c'est où c'est très rare parce que bon voilà, rien n'est impossible. C'est très rare. Et euh, donc ça, c'est assez intéressant. Et pour terminer, voilà, donc il y a cette notion où on veut tout finalement tout retrouver dans la personne avec qui on vit. Donc cette notion, je veux entre guillemets mon, 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 mon double parfait, mais qui en même temps est différent, mais qui en même temps est le même, et qui est classe, mais en même temps qui est si, et qui est très beau, mais que euh, mes copines vont pas forcément... Que, que, que mes copines vont trouver beau, mais que mes copines vont pas forcément vouloir draguer. Enfin, après, on se retrouve dans des situations un peu bizarres. Donc l'amour un peu exclusif, on retrouve tout dans l'autre. Il y a aussi une tendance forte aujourd'hui. Et un aussi, qu'on puisse en parler là-dessus, surtout, que là qui puisse nous donner ton avis, sur cette notion de polyamour. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup de polyamour. On serait visiblement des êtres... Euh, doté euh, d'un amour qui peut être partagé entre plusieurs personnes et tout le monde peut bien le vivre alors moi bon, je suis très intéressé par, par ce sujet et je me demande euh, bah, euh, voilà, comment est-ce que, comment, comment est que les gens peuvent vivre entre guillemets bien dans cette situation-là mais pourquoi pas on se retrouve quelque part avec deux polarités je veux tout dans mon, dans mon amant mon ami mon amour mon simon ça et quelque part je développe du polyamour donc, j'ai un amant peut-être pour telle thématique, enfin, entre guillemets, je n'ai pas souvent fait les thématiques, un autre amant enfin. pour ci, un pour le sexe, un pour rigoler, un pour ci, un pour ça. Et je trouve que ces deux notions sont assez intéressantes et que ça fait un peu le lien aussi avec la, avec la question précédente.
0: Ben, je vais répondre avant d'écouter Cyrine. Oui, euh, sur le, le, le polyamour, est-ce pertinent Bon, après, chacun, chacun fait ce qu'il veut, mais tout ça, ce sont des, toujours des réflexions, je veux dire, de. de... C'est comme euh, la polygamie. Est-ce que la polygamie, c'est mieux mais Tout le monde est polygame. Regardez, ils ont plusieurs femmes, machin. Bon, oui, d'accord. Mais je veux dire, euh, une femme, je veux dire, quoi, qui serait censée avoir un mec beau, un mec riche, un mec... Euh... Qui fait ci, l'autre qui fait ça, en fait, c'est pas physiquement, ce n'est pas possible. Si des gens ressentent, à mon avis, même si franchement la réalité témoigne en ma faveur, si des personnes, évidemment, ressentent ce besoin de multiplier, je veux dire, leur, leur, leur amour envers des personnes, à ce point-là, bah, effectivement, alors soit il y en a qui sont dans une, dans une dérive relationnelle, qui peuvent avoir un problème et qui peuvent aller éventuellement se poser la question de pourquoi ils ont envie de polyamour là où effectivement, moi, je ne m'étais jamais posé la question. Et quelque part, à mon avis, tout le monde s'en fout, sauf dans quelques articles, mais je trouve ça très intéressant. Mais quand on se met, quand on se met avec n'importe qui, euh, parce qu'on était bourré en boîte, bon là, aujourd'hui, c'est fermé, qu'on s'est mis avec le premier venu, et, et qu'à chaque fois, on fait ça. Les femmes, notamment, qui ont beaucoup de relations un peu avec... Euh, euh, qui se retrouve, à, euh, voilà, à, à un peu des témoignages. Oui, j'ai l'impression d'être une serpillère, etc. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut, euh, voilà, non, c'est impossible. Ce sont tous des connards. Donc, évidemment, après, on développe des théories pour justifier finalement son échec. C'est que la décision de base, évidemment, euh, n'a pas n'a pas été bonne. Voilà, on a, on s'est laissé glisser dans des facilités pour se mettre en couple pour baiser, etc. C'était très bien. Ensuite, on s'enferme. On, on veut faire changer l'autre. Alors qu'au départ, on aurait pu faire évidemment un meilleur choix. Mais quand on est une femme, on laisse venir. Quand on est un homme, euh, on va dire qu'on fait le premier pas. Donc, comme on est un gros dalleux et qu'on a pris beaucoup de râteaux, il y a une ouverture et on s'est jeté dedans euh, à fond euh, sans se poser les questions de ce qui pourrait se passer ensuite. Tout ça, évidemment je dis c'est difficile. On, aim on aimerait bien que tout se passe de façon spontanée, voilà, plutôt que de réfléchir à comment euh, faire durer une relation, euh, comment c'est une femme sans passer pour un gros lourd, etc. etc. Mais être intelligent, ce n'est pas, pas interdit. Quand on est dans une relation euh, euh, qui, qui ne... Qui, on va dire... Euh, quand on est sur un terrain, entre guillemets, infertile, quand on, si vous jetez une graine sur du béton... Je veux dire, il y a des chances que ça passe quelque part et que ça pousse. Mais réellement, vous le savez. voilà. Quand vous vous mettez en relation avec quelqu'un parce que voilà, etc., les femmes sont plus amenées à faire ce choix parce qu'elles rencontrent plus d'hommes. Donc souvent, elles savent que oui, de toute façon, c'est une histoire sans lendemain. Mais l'homme, le célibataire, celui qui a du mal à faire des rencontres, voilà, lui, c'est de lui que je parle. Si euh, vous nous écoutez, voilà, vous avez du mal à, à faire des rencontres. Donc, dès qu'il va y avoir une ouverture, vous allez vous jeter. Et Vous ne savez pas ce que veut l'autre. Et vous allez tout faire pour lui correspondre à tout prix, pour avoir une relation euh, qui sera évidemment caduque dès le départ. Et ensuite, euh, vous allez vous projeter, euh, vous allez vous glisser sur le toboggan d'une rupture difficile et vous allez beaucoup en souffrir parce que vous ne comprendrez pas, vous qui êtes un mec bien, quelqu'un de sympathique, pourquoi vous avez été très, très, traité ainsi. C'est ça, la réalité. Et c'est pour ça qu'encore une fois, parce qu'il faut bien comprendre, je veux dire, et beaucoup l'ont compris. Voilà, c'est le sujet de mon livre. Donc, passez euh, sur mon site et apprenez, forcer.com et apprenez à vous mettre dans les bonnes dispositions pour faire les meilleures rencontres possibles. Voilà, Dans le respect de tous, il faut que vous sachiez valoriser euh, n'importe quelle femme, toutes les femmes, que ce soit pour coucher avec elle ou simplement parce que euh, vous voulez lui dire bonjour, voilà. Euh, donc on, voilà, c'est ça qui est important. Voilà, donc euh, séduction euh, à revoir pour les hommes, pour les femmes, hiérarchisation, euh, traitement des informations, où ça mène, où on va. Voilà. Donc la surcons la surconsommation euh, induite euh, par le polyamour. Je dis ça avant de finir parce que on a Cyrine, ah, on a non-modéré. Non euh, Qu'est-ce qu'il dit Bon, voilà, il y a Cyrine, Après, on va arriver au terme de l'émission. Mais moi, je trouve que toutes ces histoires de polyamour, que nous serions des êtres infidèles par nature, euh, pourquoi faire ci ou ça Malgré tout, euh, on voit où on est notre civilisation aujourd'hui. Euh, aucune civilisation concrètement est basée, euh, euh, on va dire, euh, concrètement sur l'infidélité. Il n'y en a aucune. Alors peut-être qu'après, les... dans les perversions de chacun, les gens s'arrangent en Europe pour aller au bordel, en Afrique pour faire d'autres trucs, pour multiplier leurs trucs. il y a de la polygamie en Afrique aussi, mais pas dans toute l'Afrique, pas qu'en Afrique d'ailleurs. Voilà. Donc évidemment, le homo sapiens a expérimenté cela. Voilà. Mais quel est le modèle le plus crédible Qui aujourd'hui peut avoir… Une... Les gens galèrent pour, avoir... pour faire durer une relation avec une femme et ils vont nous faire croire quoi Qu'ils peuvent avoir une relation avec deux femmes avec trois, avec quatre, euh, est-ce qu'ils peuvent faire ça ben, la, la réponse est non. Donc, bien souvent, ils ont une femme officielle et euh, en lousse-dé, euh, pour parler de louche ils vont voir une autre meuf en cassette. Voilà, voilà, c'est ça. Là. Donc, ils vont être dans, dans une sorte de trahison. Voilà. Et ensuite, évidemment, après avoir fait leur petite magouille en douce, quand leur meuf va sentir un désintéressement et va les thèses, tout d'un coup, eh ben, ils vont, ils vont pleurer. Alors moi, je ne suis pas là pour faire de la morale. Et je dis ça juste avant d'écouter Cyril, qui en conclura évidemment cette, euh, ce cinquième volet de bad philosophie. Il faut évidemment, euh, évidemment se, re, se calmer et se recentrer. Voilà, voilà. Faire durer une relation, c'est améliorer son rapport qu'on a avec l'autre. Quand on est un homme avec la femme, mieux la comprendre, l'écouter. S'écouter aussi soi-même, savoir ce qu'on veut. Si ce qu'on veut correspond avec ce que veut l'autre, avec qui on veut créer une histoire. Il faut qu'on ait une histoire en commun ou un maximum de points en commun pour que les compromis soient anecdotiques. Parce que si vous êtes aux antipodes de la personne avec qui vous vous liez, voilà, vous êtes aux antipodes et vous avez des relations sexuelles extraordinaires. Oui, mais ce sera très beau. Quand vous ferez l'amour, mais quand vous aurez fini, qu'est-ce qui va se passer Mais c'est ça qui est important. Donc, il faut savoir faire la différence euh, entre une relation qui, qui peut durer, qu'on peut faire durer, euh, et quelque chose qui, euh, qui a peu d'importance. Mais il ne faut pas, euh, évidemment, causer de la douleur à l'autre. Parce que beaucoup de femmes se plaignent, euh, ce qu'elles appellent les connards, qui, lui, qui, qui la font rêver qui couche avec elle et puis et puis après qui s'enfuit il faut quand même être honnête et pour être honnête il faut s'être mis dans les bonnes dispositions dès le départ on écoute Cyril
2: je pense que euh, à la question comment faire durer une relation amoureuse la complicité est très très importante et c'est parfois même la clé parce que la passion effectivement euh, c'est intense mais mais la passion est éphémère alors que la complicité elle elle dure
0: je te laisse réagir après je conclurai euh l'émission qu'est-ce Ouais, Très juste, Cyril.
1: merci encore pour cette, cette intervention très pertinente. C'est vrai, en fait, au final. C'est ça. On a vu au travers de cette la émission que l'amour, ouais. il, il, est, il est, comment on dit, polyforme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un amour qui serait universel et tout le monde aimerait de la même, de la même façon. On l'a vu. Et on l'a vu que bah, des fois, au début d'une relation, il pouvait être très grand, que ça pouvait s'étioler et que, effectivement, s'il n'y a pas quelque chose de solide à côté, en dehors du sexe. Hein. Parce que souvent, on nous dit ouais le sexe, c'est le ciment du couple. ok Mais oh, à d'autres, on sait pertinemment oh. que c'est pas suffisant. Et la notion de complicité, elle est hyper intéressante parce qu'elle nous ramène à la compatibilité des êtres. Lorsque l'on dit complice, c'est quoi On s'entend bien. On a plus ou moins des sujets en commun. On arrive à bien interagir ensemble. Et pour avoir l'ensemble de ces éléments-là, il faut tout simplement choisir une personne qui nous correspond Bien sûr, et c'est ça, possible. en fait, ce qu'on dit depuis le début, c'est qu'il ne faut pas se fier, se laisser, et puis bon, de toute façon, cela tu concluras, mais il ne faut pas se laisser emporter par la pression sociale, même si c'est dur, il faut lutter. Il ne faut pas essayer de ne pas se laisser emporter par des pulsions, oui, l'horloge biologique, mais de ça. Bien sûr qu'il faut le prendre en compte. Et le plus important c'est de bien choisir la personne. Parce que ce choix, il est déterminant. On a tous connu, on connaît tous des personnes qui ont gâché leur vie parce qu'ils ont fait des mauvais choix. Donc Exactement. cette notion de complicité, Cyril, effectivement, merci, tu as raison. Je pense qu'à l'éclise, il n'y a pas que ça. Hein parce qu'on est qu aussi complice avec des... C'est très potes. il y on n'est pas forcément en couple avec ses potes. Mais Exactement. être en couple sans complicité, ça peut marcher. On a vu qu'il y a différents types de couples. On a vu. Si pour des raisons économiques, comme tu le disais tout à l'heure, en citant je ne sais plus quelle personne connue, euh, ils resteront ensemble certainement à vie, parce que qu'ils sont milliardaires et c'est des intérêts, voilà, ça bouge pas. Mais bon, derrière, dans le couple, est-ce qu'ils sont vraiment heureux Je ne sais pas. Et par contre, la complicité, ce qui est intéressant, c'est que ça amène notamment cette notion de durabilité du couple et également cette notion de, de, de bonheur. Parce qu'au final, Absolument. si on veut être en couple, c'est quand même pour être heureux.
0: Exactement. Très belle conclusion. Mais écoute, moi, je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir écoutés ou, ré, ou euh, ceux qui ont écouté la rediffusion, notamment sur Spotify, euh, Spotify, Deezer, Google Podcast et autres. Euh, merci de nous avoir, euh, merci avoir écouté donc, la rediffusion pour vous. Euh, on se retrouve la semaine prochaine. Le jour est à définir. Euh, donc Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Euh, vous retrouvez, Kézé, sur Instagram euh, La Formidable yes. Aventure. C'est ça. Moi, vous me retrouvez, comme d'habitude, sur seduits-sans-forcer.com. Vous pouvez vous abonner à la newsletter où, effectivement, on, appro on approfondit les sujets un peu plus techniques effectivement avec euh, mes excellents euh, compagnons séduire sans forcer.com. Euh, je vous invite, euh, si vous voulez nous donner un coup de pouce, à nous donner de la force, à nous donner le maximum de force sur Tipeee, euh, Séduire sans forcer. Euh, merci Kessé d'avoir participé. C'était euh, euh, Bad Philosophie, euh, épisode 5, comment séduire euh, non, <rire> enfin oui, Presque comment saisir une femme euh, sans passer pour un gros lourd afin de faire durer euh, sa relation le plus possible. En réalité, comment faire durer une relation amoureuse Merci à tous et à très bientôt. Merci à bientôt.